0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Gideons Altar. Die Geschichte über Gideon steht im Buch Richter Kapitel 6 bis 8. Meine Empfehlung an euch, lest die gesamte überlieferte Geschichte von Gideon, da ich meinen Fokus auf die beiden Altäre richte, die in dieser Geschichte erwähnt werden. Der Kontext steht in Richter 6, 1 bis 5. Und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre, und die Hand Midians wurde stark über Israel. In diesem Zusammenhang bedeutet die Hand Midians keine physische Hand, sondern es steht für die militärische Macht Midians. Vor Midian machten sich die Söhne Israels die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Festungen. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens. Die zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie, verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. Was für eine treffende Beschreibung des Saat- und Ernteprinzips. Die Saat, die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Die daraus resultierende Ernte, Gott ließ die Midianiter, die Amalekiter und die Söhne des Ostens gewähren, Israel zu versklaven und das Land zu verheeren. Dieses geistige Prinzip gilt auch heute immer noch. Galater 5,7 sagt, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Natürlich hat uns Jesus Christus alle Sünden vergeben, die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen. Das hebt allerdings das Prinzip von Zahn und Ernte nicht auf. Manche Konsequenzen von Sünden müssen wir tragen. Weiter mit Vers 6. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Dafür haben sie sieben Jahre der Bedrohung gebraucht, um sich an Gott zu erinnern. Das ist fatal. Gott schickte zuerst keinen Richter, der sie rettete, sondern einen Propheten, um ihnen ihr Problem vor Augen zu führen. Vers 7-10 bis Und es geschah... Als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen, und ich habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben.« und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Übersetzt, es ist fatal, Gottes Stimme und seinen Warnungen, siehe fünfte Buch Mose, nicht zu gehorchen. Vers 11 Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terrebinte die bei Ophra war, die Joach, dem Abies Rita, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. In einer Kälte wird normalerweise Fruchtsäfte oder Trauben gepresst. Nicht gerade ein idealer Ort, um Weizen zu dreschen. Vers 12: Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Was für eine Anrede, du tapferer Held! Gott sah offensichtlich das Potenzial von Gideon und nicht seine aktuelle Ängstlichkeit. Übrigens, was hier mit "der Engel des Herrn" übersetzt ist, ist vom Hebräischen ein zusammengesetztes Wort: Engel-JHWH. Nichts anderes als Jesus Christus im Alten Testament. Da war er nur noch nicht als Mensch geboren worden. Aus diesem Grund trat er als der Engel des Herrn auf, sozusagen als sichtbares Geistwesen. Gideon hatte schon massive Zweifel und formulierte die auch entsprechend. Vers 13. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns die Hand Midians gegeben. Doch der Engel, J.H.W.H., ging nicht auf die Zweifel von Gideon ein. Vers 14 Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser, deiner Kraft und rede Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Stattdessen beauftragt er Gideon, das Problem selber zu lösen. Die Kraft dafür war natürlich noch nicht da. Die kam erst, als Gideon sich senden ließ. Viele Christen denken, zuerst brauche ich die Kraft Gottes, dann kann ich gehen. Falsch. Die Kraft Gottes kommt erst dann, wenn du den Auftrag, sprich die Sendung annimmst und gehst. Vers 15 Er aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich, ich bin der jüngste im Haus meines Vaters. Zweifel und sich selber kleinreden half Gideon nicht. Von seinem Standpunkt aus hatte Gideon recht, doch Gottes Strategie baute nicht auf eine zahlenmäßige Überlegenheit. Vers 16 Da sprach der Herr zu ihm, »Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann.« Nun ja, letztlich waren es 300 Mann mit Schofarhörnern, leeren Tonkrügen und Fackeln gegen ein riesiges Heerlager. Aber hätte sich Gideon, ein einzelner Mann, nicht darauf eingelassen, Wäre Israel von der Bedrückung der Midianiter inklusive Verbündeter nicht befreit worden? Verse 17-18 bis Da sagte er zu ihm, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Na ja, für so einen abgefahrenen Auftrag wollte Gideon doch noch eine Bestätigung. Gott ging gnädig darauf ein, und nicht nur hier an dieser Stelle, sondern noch drei weitere Male. Zweimal die Sache mit dem Vlies und dem Traum, inklusive Traumdeutung im Lager der Midianiter. Gott wusste genau, wie er Gideon überzeugen konnte. Vers 19 Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brot aus einem Scheffel Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb, und die Brühe tat er in einen Topf, und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Gideon wollte anscheinend dem fremden Mann zum Essen einladen. Gott hatte aber doch einen anderen Plan und gab die Anweisung, einen Altar mit einem Opfer darauf zu errichten. Dies war der erste Altar in Gideons Geschichte. Verse 20 bis 21 Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieße aus. Und er machte es so. Da streckte der Engel J.H.W.H. das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand vor seinen Augen. Das hatte Gideon offensichtlich gar nicht erwartet. Erst jetzt öffnete Gott ihm die Augen dafür, was er gerade erlebt hatte. Vers 22 bis 24 Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Aha, sehen konnte Gideon den Engel des Herrn nicht mehr, hören doch noch. Da realisierte er, dass er ein Altar für den Herrn gebaut hatte. Und Gideon baute dem Herrn dort ein Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ofra, der Stadt der abiesrita Wenn in der Bibel der Ausdruck steht, bis zu diesem Tag, meint es bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Geschichte der Begegnung von Gideon mit Gott aufgeschrieben wurde. Gideon dachte, das mit dem Altar werde gegessen, doch damit der Altar funktionieren konnte, musste der Götzenaltar erst vernichtet werden. Verse 25 bis 28 Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reise den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieses Berges in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon zehn Männer, von seinen Knechten und Tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es in der Nacht. Und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert. Jetzt erst war der Altar komplett. Der Altar zur Anbetung der Götzen Baal und Aschera musste zuerst vernichtet werden, damit der Altar zur Anbetung Gottes seine Bestimmung erfüllen konnte. Diese Götzenanbetung statt der Anbetung des wahren Gottes war, wie eingangs erwähnt, böse in den Augen des Herrn. Baal steht in der Bibel meist für Lokate, Gottheiten und Aschera war eine syrisch-kaanäische Meeresgöttin. Über diesen wahren Anbetungsaltar konnte Gott sein übernatürliches Eingreifen durch Gideon fortsetzen, bis die Unterdrücker seines Volkes besiegt waren. Fazit für uns. Götzendienst und den lebendigen Gott anbeten zusammen funktioniert nicht. Zuerst muss Gott uns vom Götzendienst reinigen, dann kann er uns gebrauchen. Gideons Geschichte ist ein weiteres Gateway to Heaven, ein Tor zum Himmel. Nur, wir sollten im Neuen Bund keine Stiere mehr opfern. Wie ein Altar im Neuen Bund funktioniert, erkläre ich später in einem weiteren Podcast. Allerdings brauche ich dazu noch ein paar Altäre aus dem Alten Testament zur Erklärung. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne Euch und wir hören uns wieder.